0: Março é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e é também dedicado à campanha Março Lilás, que tem como propósito conscientizar a população sobre a prevenção do câncer do colo do útero. São fatores de risco relações sexuais precoces abaixo de 14 anos, múltiplos parceiros de alto risco, doenças sexualmente transmissíveis, muitos partos, infecções virais por herpes simples e o HPV, que é o papiloma vírus humano. O principal fator de risco para para o câncer do colo do útero. São considerados cofatores de risco, o tabagismo, a deficiência de vitaminas, exposições a raios ionizantes, o raio-x e o uso prolongado e contínuo de anticoncepcionais por mais de 10 anos. O ciclo de desenvolvimento do trigo pode ser dividido em três fases, vegetativa, reprodutiva e enchimento de grãos. A fase vegetativa inicia com a semeadura, uma vez que tão logo ocorre a embebição da semente começa a diferenciação de novos primórdios foliares no embrião, que já conta com três a quatro folhas iniciadas, e se estende até a iniciação floral que marca o começo da fase reprodutiva, estágio de duplo anel. Nessa etapa, no ponto de crescimento o da planta meristema apical são diferenciados unicamente primórdios foliares. A fase reprodutiva começa com a iniciação floral, quando são diferenciados os primórdios de espiguetas na proporção central da espiga, que depois se estendem para as extremidades até o aparecimento da espigueta terminal na ponta, a última espigueta. A fase de enchimento de grãos inicia com a antese, que é a floração, quando ocorre a fecundação das flores e term termina com a maturidade fisiológica da planta, ocasião em que os grãos atingem o máximo acúmulo de matéria seca. A duração dessas fases no trigo tem controle genético independente e taxas de desenvolvimento governadas pelas variáveis do ambiente, especialmente temperatura e fotoperíodo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do milho evoluiu pouco na última semana, avançando de 68 para 72% das lavouras. Esse lento avanço é explicado por dois fatores. O primeiro é que a colheita foi praticamente finalizada em lavouras implantadas no início do período recomendado e as lavouras implantadas após o retorno das chuvas estão em fases anteriores à maturação. O segundo fator é a preferência de realizar a operação em culturas de soja ou arroz, com lavouras de milho maduras esperando a campo a retomada da operação. A produtividade média estimada se aproxima de 3.500 quilos por hectare, representando quebra de aproximadamente 55% da expectativa inicial de produção. No aspecto fitossanitário, após as chuvas e com umidade do solo adequada, foi possível realizar os tratos culturais de controle de ervas daninhas e de pragas, em especial a lagarta, bem como realizar a adubação nitrogenada em cobertura dessas lavouras de milho, grão, safrinha. Permanece o monitoramento da ocorrência de cigarrinhas com parte dos produtores realizando controle preventivo. Na região de Soledade já foi colhido 65% da cultura e as lavouras com implantação tardia em áreas de restevas de tabaco, feijão, milho, silagem e em algumas áreas de soja com elevadas falhas de plantas devido à estiagem apresentam um adequado desenvolvimento. parte do cultivo está entrando no estágio de florescimento e tem ótimo potencial produtivo, continuando as condições climáticas atuais com chuva, temperaturas amenas e elevada radiação solar. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, o preço médio da saca de milho variou 0,69%, passando de R$ 93,82 para R$ 94,47. Após dois anos de cancelamento devido à pandemia da Covid-19, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expo Agroafubra, foi realizada na semana passada em Rio Pardo. No período de 23 a 26 de março, o público pôde visitar o Parque de Exposições da Expo Agroafubra em Rincão Del Rei e conferir as novidades do setor. Presente desde a primeira edição da feira, a Emater apresentou o tema Inovação e Tecnologias da Informação e comunicação em 20 parcelas temáticas distribuídas em uma área de 12,1 mil metros quadrados. A jornalista Raquel Aguiar foi até a feira e conversou com o extensionista Matias Streck e o coordenador-geral da Expo Agro, Marco Antônio Dornelles.
1: Matias, como é que está sendo essa retomada da Expo Agro, a FUBRA, a participação da Emater depois de dois anos sem acontecer a feira?
2: A nossa sensação é de dever cumprido. Nós programamos o espaço aqui nesse ano com o tema Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação, esperando que o público pudesse visitar o nosso espaço e levar para casa novas tecnologias, né, inovações que a gente tem para o agro. E foi isso que a gente conseguiu observar com a participação aí do público. A gente sente que uh, os nossos agricultores estavam ansiosos, depois de dois anos sem a, a feira acontecer, né? Na última... Lá em 2020, a feira foi cancelada três dias antes do, da sua edição, então todo o público que havia se organizado para participar da, da feira acabou aquele sentimento né de que uh, as coisas poderiam ter acontecido e a gente passou por esse período de pandemia, a seca também que assolou aí o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então a gente pôde observar os agricultores vindo até o nosso espaço conversando com os nossos técnicos, né, tentando levar inovações para suas propriedades, para tentar passar por esse momento, né, um momento de inclusão tecnológica dos agricultores, tentando se adaptar a esse período de pandemia, buscando novas alternativas aos déficits hídricos. Então a gente sai com aquele, aquela sensação assim, de que as coisas aconteceram realmente como a gente havia planejado. Né? A gente pôde observar a alegria do público que nos visitou aqui, que foi um, um grande público. Né? A gente fica feliz com tudo que a gente preparou e que no fim as coisas aconteceram da melhor maneira possível.
1: Dornélis, qual é a expectativa para essa feira? Olha, a nossa expectativa depois de dois anos né, sem poder realizar é, é retomar a feira, com o parque muito bem montado, como a gente viu, a aqui... Aikido. Os, os, os expositores né? e, claro, a presença dos agricultores. Né? E destacamos aí todos os espaços né? da feira, a dinâmica de máquina, o setor do arroz, o estande da Emater, que sempre é uma atração com inúmeras tecnologias e todo o trabalho que a Emater desenvolve né? durante o ano. Então, para nós é uma satisfação muito grande, juntamente com todos os expositores, né? e destacamos que nessa edição o número de expositores foi maior nós tivemos em 2019 430 e esse, essa edição agora foram 470 expositores. Então, para nós como organizador, é uma satisfação muito grande poder retomar a feira né, e a presença do público que aqui né, estiveram prestigiando durante os quatro dias.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com o extensionista Matias Streck e o vice-presidente da FUBRA, Marco Antônio Dornelles. Foi confirmada em março a primeira morte por dengue no Rio Grande do Sul em 2022. Trata-se de uma mulher de 76 anos residente de Chapada, município do norte do estado. O fato serve de alerta para a necessidade de medidas de prevenção contra o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Além desse óbito, já foram registrados no Rio Grande do Sul este ano outros 752 casos de dengue contraídos dentro do estado. O óbito da idosa ocorreu em 9 de março, seis dias após ela iniciar com sintomas de febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular e nas articulações, além de náuseas. A paciente tinha como comorbidades hipertensão arterial sistêmica e doença pulmonar obstrutiva. Exames laboratoriais identificaram que ela teve um dos quatro subtipos da dengue. Em 2021, foram 11 óbitos confirmados por dengue no Rio Grande do Sul contra seis do ano anterior.